0: 朋友你好，感谢关注贝西诵读之声，我是主播贝西。今天与您分享的是淡淡的云的作品《我的打工岁月》。这部作品的创作要义是感恩着社会底层的芸芸众生，觉悟到血汗与泪水交织的劳作艰辛。它的最大亮点是朴实无华的叙事。真诚自然的议论，作品将分几个部分陆续播出，欢迎大家关注收听。请听第一部分。十五岁那年，初中毕业，因外界因素影响，我没能读高中。开始了短暂而艰辛的打工生活。记得那是春节过后不久的一天，母亲做了一桌好菜，盛情招待了一位承包工程队的本家叔叔，托他带我出外打工。因当年年龄还小，希望他能给予一定照顾。临出门时，突然。见平时性格刚毅的母亲，双眼含着泪水，我鼻子一酸，赶紧扭过头去，跟着本家叔叔离开了家门。施工地是广水大山口，在应山汽车站等车时，我俩各自买了去工地的车票。这时，工程队会计、大队书记的儿子。推着辆旧自行车过来了，本家叔叔对我说：“你是我自家的侄子，要以身作则，要多加锻炼。”于是，他拿去了我买的车票，要我骑自行车去工地，他俩去乘客车。接过自行车，虽有点茫然，甚至连大山口怎么走都不知道，但。还是很兴奋，我骑着车边走边问，同时也感受着公路两旁杨柳土崖的春意。到达大山口时，三十多里路程并不感到很累。大山口位于应广公路十一公里处，是自下而上延伸的缓坡达至山顶而形成，为广水到应山的必经之地。在战乱年代，山上是盘山扎寨的可选之地，易守难攻，历来是兵家争夺之重地。和平环境下，其洞庭风声是映山八景之一，为一道亮丽的风景线。阴京山顶的公路颇高，路况差，雨雪天气汽车打滑不能通行。严重影响了硬广两地群众出行，故当年国家拨资金降低坡的高度，由县公路段负责实施。本家叔叔的工程队承包的是前期的炸山、扩宽、降低路基的危险工作。工程队民工主要来自吴姓老家和本家叔叔岳父家乡，思想较活跃的生产队社员。大多沾亲带故，吃住在山上公路北边几座闲置的仓库里。仓库不远处有栋小洋房，据说里面住的一位老者是位老红军，自愿到这山上守仓库的。有人说，他还配有手枪。我来的比较晚，没有住处。只好与几位年轻人睡在一排用水泥石砖刚建成没启用的猪圈里，好在上面盖的机瓦还沿河，能挡风雨。虽说我们劳动环境较差，有时甚至充满危险，但这个群体的人心之善良使我感动，而他们对年纪最小的我之有限的照顾，却使我。终身难忘。公路段工程师张乐成和干部王玉海是工程实际管理者。张工认识我父亲，曾对我说：“我很敬佩你父亲的为人。”王玉海虽说与我父亲年龄相当，因他母亲姓吴，与我父亲是同辈分。他见我。就叫表弟，并多次询问我父母健康状况，他们对我也给予了一定关照。点炮眼、拖装满石头的板车下山填沟，这些危险的工作，工友们不让我去做，让我感激，但毕竟是要付出重体力的打工。工地其他工作。对于一个15岁的娃子，也是一种巨大的挑战。我必须咬紧牙关挺过去，要经受得起考验。打炮眼、炸石山、往山下拖石头，是工程队基本工作。每天上午打炮眼，为两人一组，有任务数；到下午三点钟左右，由专人。往炮眼注炸药，并分别在公路两端约一公里处拿小旗拦截，禁止所有车辆及行人通行。公路两旁、山边也派人把守，以免行人靠近。然后由专人检查所填满炸药的引线是否安好，确定无异常才点燃引线放炮。放炮完毕，由安检员检查炮位，认定无哑炮才通知放行，并由施工人员迅速清理搬走炸落在公路中的石头。一般至下午六七点钟才收工。记得与我搭伙的是一位叫黄春生的农村小伙子，年长我几岁。他打炮眼经验丰富，为照顾我，他让我握钢钎，他轮锤，并教我手握钢钎的姿势，注意握钢钎的松紧度及如何掌握给炮眼适时注水的量和时间。但我却十分笨，在操作中握钢钎的双手完全不得要领，也没掌握施水的技巧。因山石的坚硬，打眼时必须注入适量的水湿润。如水太少，一锤下去只会留个白印；水过多，一锤下去有漂浮感。洞眼里的水会射出，溅至身上，影响进度。我也曾试过轮锤，无奈一锤下去软弱无力。更难堪的是。会对不准钢钎帽，经常锤子打偏，落在了黄春生手上。这样，每天只能勉强打通一个炮眼，完不成预定任务数。更让人难受的是，几天下来胳膊酸痛，双手虎口阵裂出血，甚至打有血泡。每当夜深人静之时，疼痛钻心。也许年轻的缘故，我硬是把身体的应激期挺过来了。一周后，全身不适也消失，双手掌开始起茧，逐渐适应了这繁重的体力劳动，也很快掌握了打泡眼的技巧，与黄春生每天较轻松的完成了任务。在施工中，点燃炸药引线及负责爆炸后安检是最危险的工作，由有,有经验的安检员来操作完成。此时，我主要任务是在公路两端拦截车辆和行人。虽说责任较大，还是相对安全。同乡许学成，大约二十七八岁。为工地安检员，平时对我很照顾。他胆子特大，以着经验丰富，经常点燃炸药引线后不在规定时间内撤离，或爆破后提前进入现场清理处理哑炮。这样一来，危险就随时伴着他。一次爆炸后，观测员报告有两炮未响。他又提前走向炮点去检查，哑炮突然响了，好在他反应极快，立即扑倒在地面，过后身体毫发未损。当时张工程师严厉批评了他，不过有了这次惊险和教训，在以后的施工中，他也就严格按安全操作规定执行。再也未出现过险情。让人伤感的是，听说后来在三治工地上掏哑炮时，他被炸身亡。每次爆炸后飞出的石块大小不均，大的可达二三十公斤，洒落在公路上及两旁，必须迅速搬离，以免影响交通。当时。是用板车将石头拖到山脚，倒入对应的环路水库的低坎下。因坡脚长，上段又较陡，承重一千多斤的板车极易脱砂失灵而失去车控，冲入山底的水库里，造成人身伤亡。故、哦、多安排身体强壮者在前面掌车。并有人在旁扶车把，协助控制车速。因我个小，下坡时两脚紧踏在板车后面两个拖沙上，躬身并双手压趴在车上大石头上，以起到加强车轮阻力作用。即便如此，板车下至半山腰时，因承重所致惯性作用。车轮转速仍很快，使人胆颤心惊。而每倒完一车石头后，两位握把人都气喘吁吁、大汗淋漓。所以，大家都对这种危险运石方式颇有微词。不久后的一个悲剧，彻底终止了这种危险作业。谢谢大家的收听，今天就与您分享到这里，下期我们再会。